0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Edmundo Martins, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Muito Como eu. sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: O que é neste momento capital em Portugal é assegurarmos que somos capazes de alguma maneira de impedir toda a situação que vamos vivendo se transforma num pesadelo tremendo para muitas pessoas e muitas famílias, e isso é, talvez, aquilo que hoje é capital. Estão-se a referir que... aos
0: efeitos da pandemia?
1: Estou me a referir aos efeitos da pandemia, certo. porque nós estamos numa circunstância hoje que corre o seríssimo risco de que muitas pessoas percam tudo aquilo que tinham, não, não falo apenas de, em matéria de detenção de capital. Mas fala sobretudo em matéria de tranquilidade nas suas vidas, de previsibilidade nas suas vidas, e isso hoje está muito em risco. E, portanto, eu penso que hoje esse é o nosso objetivo capital, digamos assim. e depois é preciso que o capital, ele próprio, também perceba que vivemos circunstâncias novas, não é? e que é preciso que as políticas de investimento e tudo aquilo que temos pela frente tenham sempre presente esta questão da proteção das pessoas, da proteção, da estabilidade familiar e, da, e daquilo que é, no fundo, a construção deste país de uma, de uma forma muito mais equilibrada e mais justa, que era aquilo que vinhamos fazendo e que não podemos deixar que a esta altura coloque em risco.
0: Mas que foi necessariamente interrompido por causa da, da questão da, da Covid, quantos casos é que foram identificados nos equipamentos sociais da Santa Casa de Misericórdia? Nós tivemos,
1: felizmente, nos nossos equipamentos, entre uh, colaboradores e utentes, Tivemos relativamente poucos casos, alguns com algum grau de persistência, mas tivemos à volta de uns 40 casos no conjunto dos equipamentos todos.
0: Vocês fizeram, a certa altura, testes, até um protocolo com a Universidade Nova para realizar testes, é isso? Como é que se tem proceder?
1: Duas vias. Hum. Fizemos testes, naturalmente, aos nossos colaboradores todos e aos utentes que apresentavam sintomas, mas esse protocolo que refere com a Universidade Nova teve uma amplitude muito mais alargada, ou seja... Foi um trabalho feito em todos os lares da cidade de Lisboa, fossem eles ou não da Santa Casa, privados, privados lucrativos, privados de IPSS, até alguns uh, irregulares, e aí fizemos a testagem integral de todos, os foram mais de 6 mil testes que fizemos nesses lares da cidade de Lisboa, quer a funcionários, quer a utentes, quando os utentes obviamente manifestavam sintomas. E que nisso.
0: resultados é que tiveram desses seis mil testes?
1: Esses resultados foram muito bons de uma forma geral. Tivemos um ou dois casos um bocadinho mais críticos que foram resolvidos por força de, ou por via de afastamento do grupo menos numeroso. O que é que eu quero dizer com isto? Se o grupo menos numeroso no lar fossem os negativos, eram esses que saíam, se fossem os positivos, eram esses que saíam. Nós instalámos duas unidades de retaguarda em Lisboa que têm estado cheias e que agora começam felizmente a aliviar unidades essas que serviram exatamente para acolher pessoas desses lares que precisavam de isolamento e que nos lares não havia condições para, para as ter. Porque, sabe, nós temos uma, uma, aqui uma questão curiosa, se me permite, que é os lares sempre foram construídos e desenhados do ponto de vista da sua estrutura para relações conviviais e de participação e de presença e partilha. É o que é suposto acontecer, claro. Que é o que é Hoje estamos confrontados com a situação inversa, que é preciso isolar, às vezes separar, e nem sempre os lares têm a, a configuração física que o permite, e portanto todo esse trabalho foi feito.
0: Mas desses 6 mil, quantos é que resultaram positivos?
1: Nós desses 6 mil devemos ter tido uns 80, 90 casos positivos.
0: Vocês continuam a fazer testes ou, ou pararam? Como é que está a funcionar esse processo?
1: Continuamos a fazer testes sempre que há justificação para isso, ou seja, não fazemos testes de forma indiscriminada, Fazemos quando há sinais, quando há suspeitas, quando aparece uma pessoa que por qualquer razão está contaminada e aí temos que perceber qual, é o, qual foi a cadeia e, e nessa cadeia é feita a testagem ao Covid-19.
2: De uma forma geral, está tranquilo com a situação em Lisboa?
1: Estou e não estou. O que é que eu quero dizer com isto? Estou tranquilo porque o acompanhamento que está a ser feito é um acompanhamento muito rigoroso e cada vez mais intenso desta situação em Lisboa. Não estou, porque de alguma forma parece haver aqui uma, uma perda de controle desta situação toda, não é? E eu diria que o que sobressai aqui é a intranquilidade, não é tranquilidade, embora tenhamos motivos para também poder dizer que estamos tranquilos. Ainda assim, a Lisboa tem um problema, e estou a falar da cidade de Lisboa sobretudo, porque enfim as realidades são distintas nos conselhos à volta, nós temos aqui algumas circunstâncias que estão a ser atalhadas e têm a ver com o quê? Primeiro, o facto de muitas destas pessoas serem jovens, serem assintomáticos e, portanto, não sentirem nenhuma pressão para se cuidar e para se proteger. E terceiro, temos casos de pessoas que, se não trabalharem, não não recebem. Porque trabalham ao dia, trabalham à semana. É o, o caso, caso exemplo, típico da, da...
0: Construção civil, não é? da construção
1: civil, de algumas empresas de trabalho temporário, de algum tipo de de, de, de trabalhos e funções e aí o que estamos a fazer é, de um lado, garantir condições adequadas de isolamento, se isso for necessário, e quando digo condições adequadas digo do ponto de vista físico da habitação, mas simultaneamente condições que permitam que a pessoa fique tranquilamente eh, confinada e isolada. Apoiando-a financeiramente na quebra de rendimento que pode significar este confinamento. E este é um desafio tremendo que temos pela frente e que estamos a enfrentar. Mas a Câmara a
0: está a fazer isso também? Ou estamos,
1: a Câmara Municipal, certo. nós, as autoridades de saúde, a Segurança Social, estamos a abordar isto de uma forma integrada para evitar que pessoas que estão contaminadas, jovens, insisto, sem sintomatologia, não se sintam de alguma forma livres para ir trabalhar, porque essa é a única forma que têm de garantir rendimento. E nós temos que ter alguma uh, capacidade de precaver este tipo de circunstâncias. E estamos a ter, diria.
0: Houve um episódio que aconteceu, por exemplo, com a questão dos imigrantes que aguardavam asilo, que foram... Uh... De, para uma casa em Loures e que acabaram por sair para ir fazer compras e que estavam que era uma casa da Santa Casa da Misericórdia de, de Lisboa aí perderam um bocadinho o controle da, da situação esse também é um, um aspecto que o que preocupa a situação dos imigrantes
1: preocupa muito não tanto os imigrantes, mas neste caso concreto estamos a falar de requerentes de asilo
0: de asilo exatamente
1: porque a circunstância é distinta é diferente, e, e estas pessoas que estão cá são tudo de uma forma geral homens muito jovens que têm imensa dificuldade em se sentir confinados. Muitos deles, inclusive, é assintomáticos e têm muitas dificuldades em se manter fechados numa casa. Essa questão de louros surgiu para resolver o problema, não sei se se recorda, que era um grupo de, 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 de pessoas destas que estava na OTA, Exato. que tinham saído de um hostel aqui em Lisboa, onde já, não temos, onde já não há ninguém hoje nesse hostel, tinham saído de um hostel aqui em Lisboa, estiveram confinados na OTA, o que foi gerador de muitos conflitos e de muitas pequenas, pequenas e às vezes não tão pequenas quanto isso, escaramuças entre eles, porque estamos a falar de pessoas de grupos nacionais completamente distintos, religiosos, com hábitos completamente diferentes e portanto é um grupo difícil. E do meu ponto de vista nós temos que ser em relação a estas pessoas relativamente duros, duros neste sentido, ou seja estas pessoas têm que perceber que têm que respeitar as regras, as regras que qualquer um de nós respeita e estas pessoas não estão isentas do respeito dessas regras. O que aconteceu hoje foi um pouco isso.
0: Claro, mas essa situação está controlada agora? Neste momento está controlada, Sim. neste
1: momento praticamente não temos, tanto quanto é do nosso conhecimento, não temos praticamente casos positivos entre os, imig... entre os requerentes de asilo porque foram todos reinstalados em unidades mais pequenas com menos pessoas por quarto dois, duas pessoas, três pessoas máximo em cada quarto há de algures em vários pontos da cidade de Lisboa e portanto hoje a situação está controlada sendo que continua a ser um problema sério para nós porque para nós, e quando digo nós não é Santa Casa, para nós enquanto país porque nós temos uma, uma legislação muito generosa de acolhimento destas pessoas e da aceitação da sua condição de requerentes de asilo. E, em muitas circunstâncias não são, de facto, pessoas que reúnam as condições para ser requerentes de asilo, são pessoas que vêm à procura de outro tipo de soluções para a sua vida, o que é legítimo. Simplesmente têm a oportunidade aqui, à medida que vão apresentando recurso da decisão de não admissibilidade, vão ficando até à decisão do recurso. E isso torna-se, de facto, muito complexo. Aliás, está-se a trabalhar no sentido de, de criar condições para que mesmo esse período que eles aqui passam, como acontece noutros países, seja um período em que, por exemplo, eles possam trabalhar em determinadas condições, para que possam ter outro tipo de enquadramento que não seja o tempo, todo livre, o tempo todo livre, ainda por cima, em alguns casos, contidos num espaço físico relativamente estreita. às vezes, a falar de períodos de anos, não é? Estamos a falar, em alguns casos, dois anos, dois anos e meio.
0: As medidas que foram agora recentemente adiantadas em Conce aprovadas em Conselho de Ministros, em concreto para a área metropolitana de Lisboa, do seu ponto de vista, vão ao encontro daquilo que é efetivamente necessário combater neste momento?
1: Vão, embora, muito provavelmente, precisemos de uma musculação adicional, não é? Se assim eu posso usar esta expressão. Porque está, de facto, a criar-se esta ideia de que o pior já passou e, que portanto, agora é só mesmo aliviar, e não é verdade. Nós temos que continuar a ter aqui uma preocupação muito grande e se essa preocupação não for acautelada com aquilo que é o comportamento individual de cada um de nós, tem que ser acautelada à força. Desculpem a expressão, não é? À força aqui no sentido de impor regras um bocadinho mais... O que é que, que poderia ser feito, é? do seu ponto de vista? Eu não sei o que é que podia ser feito, enfim, não, não tenho a competência para isso, agora aquilo que penso é que nós temos que ser provavelmente cada vez mais exigentes de um lado e por outro se calhar aliviar do, aliviar do outro, ou seja, repara, esta questão dos ajuntamentos de jovens à noite ou ao fim de dia pode ser combatida por via deste, do encerramento precoce de alguns estabelecimentos mas também pode ser combatida com a abertura programada e organizada de estabelecimentos que são vocacionados para esse tipo de encontros. Não é? Alguns bares, entender, algumas discotecas, sim, sim. eu acho que há aqui uma combinação de fatores, mas sendo que todos eles devem convergir no mesmo sentido, ou seja, uma, um grande rigor na forma como, a, como nós lidamos com esta questão e um grande rigor na forma como reprimimos as falhas de cumprimento daquilo que é uma obrigação cívica de cada um de nós.
2: Então, quando falava de uma ação mais musculada, estava a pensar em casos concretos de convívio?
1: Não, 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 nem tanto. Eventualmente até de algum confinamento adicional. Ou seja, de regressarmos um bocadinho... Um dever de recolhimento? Um dever de, de recolhimento.
2: E acha que esse dever de recolhimento é, é eficaz se estiver confinado a determinadas Sim. freguesias de Lisboa, especificamente em algumas áreas ou, ou de uma forma mais geral?
1: Eu diria de uma forma mais geral, porque... Como, como digo, hoje é difícil a gente perceber qual é o uh, reconstituir as cadeias de transmissão. Não sabemos até que ponto é o que temos é alguns exemplos de focos muito intensos. Tivemos a festa de Lagos, tivemos estes dois lados no Alentejo, tivemos dois lados no, no, no centro do país. E portanto é muito difícil hoje restabelecer estas cadeias de transmissão. O que significa dizer que temos que ser um bocadinho mais abrangentes na forma como vamos intervir. E se cada um de nós não for capaz de respeitar isso e de se manter em casa tanto quanto possível e de sair quando apenas é necessário, quando apenas se torna absolutamente indispensável, provavelmente vamos ter que ir para uma para intervenções mais apertadas do ponto de vista, de, quer das autoridades, relativamente, o que tem vindo a ser feito relativamente, por exemplo, a ajuntamentos, quer relativamente a comportamentos que podem ser de risco deste ponto de vista. Não
2: é? Portanto, está a recomendar um dever geral de recolhimento para, para a generalidade da população?
1: Sim, Sim, porque nós estamos longe de ter ultrapassado a criticidade desta crise, não é? Estamos muito longe de ter ultrapassado essa criticidade e os números apontam para aí. É verdade que hoje temos o quê? Temos uma realidade eventualmente diferente daquela que tínhamos no início, ou seja, temos casos muito menos graves, felizmente para nós, e basta olhar para o número de pessoas hospitalizadas, para o número de pessoas nos cuidados intensivos, mantém-se a grande capacidade de contaminação deste vírus, mas reduziu-se substancialmente a gravidade das suas consequências, pelo menos até possível perceber, para além de que está a afetar cada vez pessoas mais jovens, que de uma forma geral também têm sido muito menos cautelosas. Nós tivemos, se se recorda, não é? tivemos uma adesão excepcional durante um período muito largo das pessoas mais velhas, que de facto se precaveram, se resguardaram nas suas casas, e isso foi essencial para termos conseguido os resultados que conseguimos, de alguma forma. Agora, se estamos a reverter aquilo que são os resultados desta operação, temos que repensar, se não temos que ser um bocadinho mais apertados na este, forma como lidamos com isto.
0: Esta pandemia teve também um impacto social e económico. De que forma é que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa sentiu esse impacto, nomeadamente junto daquelas pessoas que, que acompanha habitualmente? Há mais pessoas a passarem necessidades? Qual é que é o quadro neste
1: momento? Temos seguramente mais pessoas a recorrer aos nossos serviços para pedir apoio.
0: Tem números de...
1: Aqui, e o apoio aqui é um apoio em várias dimensões, seja apoio alimentar, nós hoje estamos a, a fornecer basicamente a, a, a alimentação a cerca de 4 mil pessoas.
0: Isso é mais do que era?
1: Bastante mais. Também é verdade que se diga que isso inclui pessoas que, por exemplo, estavam nos centros de dia e que entretanto regressaram regressar às suas casas e que nós prestamos apoio no domicílio uhum. seja apoio alimentar, seja apoio que tem que ver com as atividades uh, gerais da vida diária.
0: Nós estamos a falar de mais 50%, 20%? Estamos a
1: falar no mínimo de mais uns 30% a 40% certo. totalmente desta ajuda alimentar depois temos a questão que se exacerbou imenso dos requerentes de asilo porque de facto o que, é que acontece? Muitos destes requerentes de asilo, apesar da legislação não lhes permitir trabalhar Iam fazendo um pescado aqui, um pescado ali, e, portanto, isso também permitia, lhes permitia estarem ocupados, por um lado, e por outro lado, ter algum rendimento, que também estava outra mobilidade na cidade. Mas eles não podem fazer economia, isso. Pois. eles não podem fazer isso. E, portanto, temos um aumento também substancial de requerentes de asilo que, além daquilo que é o apoio normal de alojamento, solicitam apoio financeiro para aquilo que são as suas necessidades diárias. E temos, de uma forma geral, pessoas que, nos, que se aproximam hoje da Santa Casa porque perderam rendimento e precisam de apoio financeiro, por um lado, e apoio alimentar. São as duas grandes dimensões em que sentimos este... Uh, recrutamento E
0: sente que essas pessoas que estão pedindo este momento de apoio são pessoas que tinham uma vida uh, organizada, ou seja, que tinham um trabalho uh, com, com regularidade, que pertenciam, se calhar, já a um outro extrato de sociedade, ou não?
1: No nosso caso, não é bem essa a circunstância, ou seja, são sobretudo pessoas que tinham realmente rendimento, que tinham uma atividade prefiro chamar-lhe atividade do que trabalho do que emprego, tinha uma atividade atividade essa que era geradora de rendimento mas que de repente desapareceu, fosse no, no turismo, fosse ligada à atividade da construção, enfim, um conjunto de atividades que entretanto desceram imenso na sua intensidade e que levaram a que estas pessoas de repente ficassem sem rendimento e portanto como não tinham reservas de capital, mais uma vez é, tiveram, obviamente, que se virar e, e recorrer aos nossos serviços e é isto que nós temos vindo a fazer, é apoiar estas pessoas, naturalmente. Como é que qualifica é a, sua, a situação a nossa obrigação. Neste, neste momento? Eu qualifico como uma situação muito preocupante. Preocupante no sentido não de que não tenhamos capacidade para prestar o apoio que as pessoas precisam, mas porque mais do que isso é preciso que haja horizontes de mudança, não é? É preciso que estas pessoas sintam, pelo menos tenham esta esperança de que há condições para alterar as suas vidas e para poder retomar aquilo que era a normalidade. Uh, que e estavam... esse horizonte
0: não lhes pode dar, não
1: é? Neste momento não podemos, neste momento não podemos. Temos a obrigação, e sim, de apoiar todos aqueles que chegam até nós e que nos pedem apoio e que precisam do nosso suporte. Essa obrigação temos. Mas, mas temos esta preocupação que é perceber como é que se passa daqui para uma situação em que as pessoas possam ser autónomas e possam construir a sua vida da forma que entenderem que devem construí-la.
0: Vocês também tiveram pessoas que vos pagam rentas que deixaram de pagar?
1: Tivemos. Nós tivemos hum, dois tipos de situação. Tivemos uma situação em que se aplicou a moratória, a famosa moratória nas rendas, nós fomos um bocadinho mais longe no, no, no período de duração desta moratória e tivemos circunstâncias em que isentámos completamente as pessoas do pagamento da renda, quer do ponto de vista habitacional, quando a taxa de esforço destas pessoas passou a ser superior a 60% isentámos o pagamento da renda durante esses meses. E quando se tratava de uh, arrendamentos não habitacionais, quando foram atividades encerradas por determinação do Governo, também isentámos do pagamento da renda.
0: Do ponto de vista dos idosos, há alguma preocupação adicional? Imagino que nesta altura, portanto, durante a pandemia e durante o estado de emergência, tiveram que intensificar o apoio domiciliário, e imagino que isso também continue, porque não podem ir para os centros de, de dia. Há uma preocupação também adicional relativamente aos idosos e ao seu confinamento?
1: Ah, essa é, é talvez a grande preocupação, para além daquilo que este período nos permitiu perceber destas fragilidades das nossas respostas, porque obviamente elas ficaram à vista, à vista, também ficaram à vista as potencialidades que tínhamos e que de repente foram ativadas e contribuíram para que esta situação fosse uh, relativamente controlada. Mas a questão que refero é do meu ponto de vista talvez a questão mais relevante, ou seja, nós temos as pessoas fechadas nos lares, quando sempre tivemos aqui, eu via, houve sempre esta grande preocupação de defender a promoção da autonomia, a, a promoção da participação das pessoas na vida da sua comunidade, quando podiam, naturalmente, porque há pessoas que estão limitadas na, na, na sua própria Sério? capacidade de se movimentarem. Mas sempre que podem, sempre foi muito promovida esta, esta dimensão da, da, da promoção da autonomia e da participação, e hoje isso está dado. E eu acho que nós temos que olhar seriamente para isto, porque uh, é um fator que contribui muito para a perda de confiança, contribui muito para, uh, sei lá, até o gosto de viver.
0: Porque também e... há os que estão em casa e que não podem ir aos centros de dia, não é? E, que e que estão agora só são limitados, não é?
1: Uma fase muito
2: sensível da vida, não é?
1: Muito sensível. Nós estamos sozinhos, nós temos aqui, até porque tivemos um projeto em Lisboa que chamava Radar, em que identificámos todas as pessoas na cidade de Lisboa que viviam sozinhas, todas as pessoas com mais de 65 anos, é disso que estamos a falar, não é? ou sozinhas ou com outras pessoas da mesma idade, tem, vindo a ser feito, por, quer por nós, quer pelas juntas de freguesia, um contacto quase diário com todas essas pessoas, perceber está tudo a correr, bem, para, de, para aquelas que não estão a ser acompanhadas por, por apoio domiciliário há um contacto praticamente diário com todas estas pessoas, saber se está tudo bem se não está, se precisam de alguma coisa para que Estamos sintam... a falar de que
0: número pessoas que estão a viver nessas
1: temos Nós apontámos à volta de 35 mil pessoas na cidade Sim. de Lisboa e obviamente este acompanhamento tem que ser feito aliás, o, o programa de estabilização económica e social prevê a extensão deste projeto ao, ao território nacional todo ou seja, este conhecimento, aprofundado de cada uma destas pessoas e a possibilidade que isso representa de podermos ser muito mais eficazes na forma como chegamos junto delas, na forma como as apoiamos, precisarem e quiserem, obviamente, e sobretudo também nos uh, obriga a, a trabalhar melhor. E tem conhecimento,
0: junto destes idosos, nomeadamente aqueles que estão sozinhos em casa, de mais casos de violência?
1: Não. Quando fala de violência, fala de casos de violência doméstica. Exatamente, é isso, não é? sim, sim. Não, não, não temos um, referências, uh, não nos chegam relatos de casos desses, não. Chegam-nos relatos, sim, de solidão, não só de isolamento, que a pessoa até pode gostar de estar sozinha, mas de solidão no sentido de que as pessoas não têm com quem conversar, não têm, não saem à rua, uhum. não se deslocam, e, portanto, isso é para todos os efeitos um fator muito, muito negativo, até de crescimento das nossas comunidades.
0: Diga me uma coisa, que impacto é que teve esta pandemia nas, nas receitas e nas despesas da Santa Casa da Misericórdia?
1: esta, isso é, é uma pergunta capital,
0: <risos>
1: <risos> em todos os aspectos. O, o impacto foi brutal, e, e foi brutal sobretudo porque Porque não apenas nós tivemos uma redução substancialíssima, já lhe do, do nota da, da dimensão dessa redução, uma redução substancial das receitas, como tivemos simultaneamente um aumento brutal das despesas, porque aumentaram, aumentou muito o nosso nível de atividade, Teve que ser, não há outra forma, não é? Era isso que se esperava de nós e, porque, ao contrário de outras atividades, pode ter descido a receita, mas também os custos não, não se alteraram muito. Ou, em alguns casos, até desceram. Aqui não, aqui é ao contrário: descida das receitas e subida substancial.
0: Quanto é que subiu custos. a despesa?
1: A despesa deve ter subido nestes meses alguma coisa como uns 20%, 30%. E,
0: e vai continuar esse nível de despesa?
1: em algumas circunstâncias vai porque obviamente nós vamos ter que manter vai depender também da forma como todo este processo evolua mas aquilo a conclusão a que chegamos é que é preciso manter de pé e consolidar e em alguns casos aumentar a nossa capacidade de responder eu dou só um exemplo nós por exemplo temos vindo a dar aqui um apoio muito grande às unidades hospitalares da cidade de Lisboa nós nestes dois meses conseguimos colocar quase 150 pessoas que estavam nos hospitais com alta clínica e sem alta social. Pessoas de idade, neste caso. Isto representa um esforço financeiro tremendo para a Santa Casa. Não quer dizer que antes não tivéssemos circunstâncias parecidas com estas, mas não com esta dimensão, porque é importantíssimo que os hospitais libertem camas, por um lado, e que não acrescentem risco a pessoas que não precisam para nada, do ponto de vista clínico, estar no hospital. E isto é, um, é apenas um exemplo E esse é um esforço que vai continuar? Ah, esse é um esforço que vai ter que continuar não é? Não, é Por isso mas, é que eu digo que em... vai depender muito de como é que tudo isto evolua, mas é um esforço que vai ter que continuar
0: Mas ainda assim há falta desses equipamentos também, não é? Ah, é
1: verdade Sim. E por isso é que nós também estamos aqui a fazer este esforço adicional para tentar encontrar soluções no quadro dos equipamentos que existem na cidade de Lisboa privados, locativos, privados do, do setor social para encontrar soluções isto é só um exemplo, não é?
0: Isso é um exemplo dos custos. Do Sim. lado da receita, estamos a falar de que dimensão
1: de perdas? Nós estamos a falar de uma dimensão, é? do período homólogo, qualquer coisa como uns 25%. isso é quanto? Posso lhe dizer os valores globais da receita dos jogos. Estou a falar dos jogos. Nós nos jogos devemos ter, nesta altura, perdido qualquer coisa como em vendas, em vendas devemos ter perdido qualquer coisa como uns 600 milhões de euros.
0: E já se sente algum retomar desse 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 fator ou não? Sente, hum.
1: é verdade que sim, obviamente ainda não ao nível daquilo que era antes desta crise e não sabemos sequer se vamos conseguir recuperar, porque tudo vai depender muito da forma como nós conseguimos reorganizar-nos todos, mas já se vai sentindo alguma retoma desse ponto de vista e por isso é que eu digo que nesta altura estamos com cerca de 20 a 25% de redução face ao período homólogo final Até de, ao de final maio. de junho, maio, é? de junho sim. Sim. sim, porque nós tivemos praticamente dois meses com receitas não foram de zero mas aproximaram-se de zero porque uhum. todos os pontos de venda estavam fechados uhum. os cafés, os tabacarias, os quiosques enfim, alguns mantiveram-se abertos mas com um grau de comercialização muito reduzido, porque as pessoas também não saíam, estavam em casa. E, portanto, estamos nesta altura a preparar aqui o regresso e a tentar retomar um bocadinho. Porquê? Porque, porque as receitas dos jogos, é verdade que são importantes para a Santa Casa, mas são muito importantes para um conjunto de três entidades. Aliás, nós somos a entidade, nem sequer somos a entidade que mais recebe dos do, do jogos, mas ainda assim tem um peso excepcional. E isso desequilibra imensas contas da Santa Casa. Mas, de mas qualquer tem...
2: forma, a situação financeira da Santa Casa permite acomodar esta, este distúrbio?
1: Tem permitido, mas no, não de forma fácil, porque a Santa Casa tem algumas reservas, mas são reservas que estão uh, sujeitas, a, a sua utilização está sujeita à autorização... Do Parlamento? Do, parla do, é, não do, não do Parlamento, -se -a que, sim, -se -a que <risos> sim, porque o orçamento uh, é consolida no orçamento uh, geral. E, portanto... Mas, por enquanto, tem sido possível acomodar, mas não pode manter-se muito tempo esta situação, porque, como digo, persiste a pressão para que continuemos a prestar apoio e aumentar o apoio, uhum. e se a situação não se alterar de forma substancial, vamos ter que o manter durante muito tempo. E a questão do aumento das receitas não acompanha, não tem acompanhado aquilo que é o aumento dos compromissos que temos.
2: Mas qual é que pode ser a solução?
1: A solução que temos vindo a apontar, aliás já vinhamos pensando isto anteriormente, porque vamos lá ver, a Santa Casa tem um ritmo de produção de compromissos que é muito superior ao ritmo de crescimento dos jogos. Já era assim antes, da, antes da, da, da Covid, é claro que agora agravou-se. E, e uma das linhas estratégicas que estamos a seguir era avançar na internacionalização da nossa atividade do jogo. E já temos, a devida autorização da, da nossa tutela, Significa dizer o quê? Significa avançar na presença da Santa Casa e dos Jogos Santa Casa em mercados estrangeiros ligados ao jogo.
0: Que jogos é que seriam? É o caso é, Andola, Sim.
1: é o caso do Brasil, hum. é o caso do Peru. São três áreas em que estamos a avaliar, e em alguns casos mais do que avaliar, já estamos numa fase de desenho do plano de negócios, desenho... Mas seriam todos os jogos? Em Angola tem, tem duas vias distintas, que a própria rejeição de Angola é que prevê, não é uma escolha nossa. Tem a via dos jogos como nós temos em Portugal, destes de base territorial, e tem do outro lado tudo o que são os jogos online. E nós queremos avançar uh, nesses dois... Do lado do
0: placar, é isso? Uh... O
1: placar é... O placar nós temos em Portugal, há placar de base territorial, certo. física, que não se pode jogar na online e temos o placar online e é desse duas, que
0: estamos a falar, não é? dos
1: dois, ah, eventualmente dos dois, sim, sim, porque nós, em Angola, aliás o governo de Angola quer e faz muita questão de que a parte do online possa haver também a disponibilização de jogo físico hum. porque o jogo físico é muito indutor de hm, dinamismo económico nas, nas localidades nas pequenas cidades, em todo o lado e criador de emprego então quais é que seriam? São os jogos, são as lotarias, as lotarias São os jogos de tipo Totoloto, são as apostas Desportivas, é disso que estamos a falar E depois do lado do online Estamos a falar sobretudo de apostas desportivas E os chamados jogos de fortuna e azar Como nós temos cá em Portugal No Brasil, a situação é diferente E a ideia é vir, podermos vir A explorar a lotaria instantânea Com um consórcio Com mais duas entidades e explorar a lotaria instantânea no Brasil No Peru é uma licença de lotaria, no sentido das lotarias, no sentido clássico, dos jogos de extração de Quando números, estamos é? a falar
0: da lotaria instantânea, é raspadinha. Exatamente, é, a exatamente desculpa.
1: <risos> sim, sim. É, é raspadinha, exatamente, no Brasil. E, portanto, isto para dizer o quê? Que esta via de internacionalização que temos vindo a preparar, agora ganha um novo fogo.
0: E quando é que gostava de ter uh, os jogos em Angola a marcar a cruzinha, já?
1: É projeto para arrancar este ano, não necessariamente para estar... Pronto, este ano, pronto quando digo pronto, hum. para as pessoas poderem jogar este ano, mas uh, tudo faremos para que seja assim.
0: E o Brasil e o Peru é idêntico também? Idêntico. Há mais alguma forma para, nos entretantos, ir compensando esta quebra de, de receita? Não. No mercado interno, não?
1: Não, no mercado interno é difícil. Enfim, nós estamos para lançar as apostas hípicas... Sim, esse uh,
0: era um projeto que já tinham também. Sim,
1: tudo correu normalmente. Em outubro estaremos a disponibilizar. Nesta altura, o que é que fizemos? Tivemos a, duas uh, vias. Por um lado, para dotar todos os estabelecimentos que vendem jogos sociais do Estado de condições técnicas para poderem transmitir, ou, transmitir, ou pelo menos uh, permitir que as pessoas vejam corridas de cavalos em que possam querer apostar. Isso por um lado. E por outro. Estamos a, a, a trabalhar num alargamento da rede dos nossos mediadores, até como forma de contribuir para esta retoma, porque nós estamos a falar de negócios, às vezes pequeninos negócios, um café, uma tabacaria, onde a dimensão dos jogos pode contribuir não apenas para manter o um negócio, como para até manter ou criar emprego. E, portanto, queremos dar aqui um impulso, vamos agora arrancar com 149 espaços, e queremos até meados do próximo ano ter mais cerca de 1.500 novos espaços abertos em Portugal decididos numa forma que procuramos que fosse científico, ou seja, nós trabalhámos com a Universidade Nova no sentido de olhar para o território nacional, perceber as questões da cobertura perceber como é que podíamos melhorar a cobertura da presença dos Jogos Sociais do Estado no território nacional mas o que queremos e fizemos também algum esforço durante este período é ajudar Aqueles que já existem a manter-se a desenvolver-se e eventualmente contribuir para que pequenos negócios possam ganhar uma outra consistência e outra solidez.
0: No final do ano, enfim, com todas as cautelas, o que é que espera ter em termos de, de receita e de, claro. de resultados, exatamente?
1: Ah, este ano vamos ter seguramente resultado negativo. Que deve andar em cima dos 30 a 40 milhões de euros. É um ano completamente atípico desse ponto de vista. não é? Já o deu
0: como perdido, não
1: é? Perdido não direi porque nos permitiu consolidar algumas coisas, obrigou-nos de alguma maneira a repensar se calhar a forma como trabalhávamos, obriga-nos a ser muito mais rigorosos do ponto de vista dos custos e portanto estamos também num processo de uh, consolidação do lado da, da, da despesa, não apenas do lado da receita. E isso o ano não é perdido desse, é perdido do ponto de vista das contas sim, nesse sentido sim mas não é um ano perdido de todo nós vamos abrir uma grande unidade de cuidados continuados aqui em Lisboa onde era o antigo hospital da Estrela que há de abrir em setembro-outubro deste ano vamos abrir uma outra unidade mais vocacionada para as demências em Monsanto que está em fase também final de construção quer dizer, nós deste ponto de vista não estamos a parar abrimos a clínica dentária gratuita para todas as crianças de 8 anos, na cidade de Lisboa. Portanto, os investimentos a funcionar.
0: não ficam comprometidos,
1: é isso? Alguns ficarão, não diria comprometidos, mas ficam pelo menos condicionados, hum. no tempo e eventualmente na dimensão. Hum. Agora, comprometidos não, porque enfim, a Santa Casa tem a obrigação e, e essa é a nossa obrigação, é tentar encontrar soluções para isso. Mas não. a
2: Santa Casa tinha ficado obrigada já para o Governo a proposta de investimentos financeiros?
1: Sim, está pronta.
2: Já enviou o documento ao Governo?
1: Digamos que, nesta altura, esse documento é um documento quase inútil, diria. Porquê? Porque não se coloca, não está em cima da mesa a questão dos investimentos financeiros do lado da Santa Casa, não é? Mas está pronto esse documento, que deve seguir ou ainda hoje ou amanhã para o Governo, que aliás foi uma encomenda do Governo que nos pediu uhum. que elaborássemos, e esse documento já está feito.
2: E o que propõe nesse documento?
1: O que é que o documento faz, basicamente? Estou a simplificar, como imagina mas o documento faz o que basicamente? define as classes de ativos em que a Santa Casa deve poder investir, se tiver condições para isso e quando o entenda, define os níveis diferentes de exposição às diferentes classes de ativos e define uma coisa importantíssima que é a qualidade dos ativos em que a Santa Casa venha a investir, nomeadamente em questões de rating, que tenho a com... causa da
0: situação do Montepio, nomeadamente, não é?
1: Digo, é? que surgiu
0: na altura, enfim. Na altura, sim.
1: foi o Montepio que deu origem a isto. Exatamente. É? é verdade que sim. <risos> não há como esconder. Quando fala na
0: qualidade de ativos e do rating. Sim, é... mas, mas,
1: mas na altura, é bom que a gente também uh, posicione isto ou contextualize, não é? Como se costuma dizer. Porquê? Porque a situação que hoje conhece do Montepio, é? que, que a conhecemos. Não é exatamente a mesma que era naquela naquele momento.
0: Também o dinheiro que era suposto investir e não foi o mesmo que investiram, não é?
1: Mas, mas sabe que esse, não, não, essa é coisa do dinheiro que era suposto investir... Nunca se ficou a ser suposto. Foi mesmo uma suposição, porque <risos> isso resultou, e a culpa provavelmente foi minha. minha, resultou da forma como, em determinado momento, e uma pergunta que me foi colocada disse, falando sobre a capacidade de investimento da Santa Casa, uhum. Falando dela de uma forma genérica, não era necessariamente investimento naquela operação em concreto. É verdade, também não era o, o valor que acabou por ser aquele que se concretizou, também é verdade isso, não é? Inicialmente eram 200 a... milhões, não é? Não, mas isso estava muito... então Alguma vez nós íamos investir esse dinheiro no, no montepio Pio, quer dizer, isso correspondia basicamente às nossas reservas na altura, e, depois... e portanto era quase impossível, não é? Mas pronto, mas é verdade...
0: Então também não vai reforçar a posição no banco?
1: Não temos isso previsto, não
0: e também não está uh, arrependido do, do investimento que fez, considerando a atual situação do Montepio. Não estou,
1: aliás, uh, eu devo dizer eu, eu sou um entusiasta do Banco Montepio, neste sentido. O Montepio, por ser um banco da economia social, não por ser o Banco Montepio em particular, sou um entusiasta porquê? Porque eu acho que nós precisamos, e o país precisa, de ter um banco sólido desta área. Temos aqui a oportunidade de ter uma, uma instituição bancária que ajude e que seja uma alavanca, e para quem a questão da remuneração da, da atividade seja virada para o desenvolvimento da própria atividade e não para a remuneração dos acionistas. Mas não está Isto... a correr bem, pois não? Repare, eu, eu não conheço neste momento as contas do Montepio, ou seja, sei que houve aqui uma, um ajustamento do valor do banco nos ativos da Associação Mutualista, e sei, Sei que também que isso foi gerador de algumas divergências de leitura e de opinião, mas é, é óbvio que há uma fragilidade aí que é preciso enfrentar. Sobre isso não me resta nenhuma dúvida. Agora, isso não diminui, a meu entender, pelo menos, não diminui a relevância de podermos ter e de devermos ter uma entidade bancária com esta configuração e com este perfil, não é?
0: E... Relativamente ao hospital da Cruz Vermelha, avança a gestão de, de, que está prevista como, como está prevista ou não? Meu... E o Governo já disse que achava também bem, não é? Recentemente. Há, há,
1: há uma coisa que eu lhe digo, quer dizer, há aqui uma confluência total de interesses entre a Cruz Vermelha portuguesa, que é a detentora do espaço e detentora de 55% do capital da sociedade gestora do hospital, a parte Pública, que é detentora de 45% do capital da, da Sociedade Gestora do Hospital, e a Santa Casa, interessada em assumir a gestão daquele hospital. Esta confluência existe. Em que ponto estamos? estamos... Sim, em que
0: ponto estamos? estamos... <risos> em que
1: ponto estamos? <risos> Nós acabámos de receber uma atualização da avaliação da, da Sociedade Gestora do Hospital, estamos agora a analisá-la, e vamos avançar para o momento de eh, negociação entre os dois acionistas maioritários, que são a Cruz Vermelha, e a Par Pública, e a Santa Casa, interessada em avançar para, para a aquisição que, da totalidade das ações daquela sociedade.
0: Que esforço é que representa para a Santa Casa este, este projeto? Que esforço financeiro representa
1: para Isso a Santa Casa? Isso vai depender da... De, de, do resultado das negociações o nosso entendimento é que aquela sociedade precisa de uma recapitalização muito forte precisa de ser recapitalizada para poder retomar o espaço que já teve no, no panorama da saúde em Portugal a aumentar a, a reorganizar quanto é que a do o
0: vista precisa?
1: É... nós estamos a falar grosso modo de acordo com aquilo que é a avaliação que está feita entre 12 e 16 milhões de euros é uma, aposta, você, é, assim. é uma aposta mas é uma aposta que vale a pena porque repare e é por isso que eu há bocadinho um falava de confluência destes interesses. E é na negociação que essa confluência vai ter que se manifestar. Porquê? Porque o Hospital da Cruz Vermelha, para além daquilo que é o, como é que diria, o património histórico que representa, em termos de, de resposta de saúde na cidade de Lisboa, é mais uma vez um hospital deste grande setor social. E nós não podemos, ou temos obrigação todos nós, de fazer o que estiver ao nosso alcance para Essa que ele é se razão. mantenha, para que hum. ele seja um hospital presente, e presente não apenas porque disponibiliza cuidados de saúde, mas porque tem que se afirmar também como um, um espaço de vanguarda do ponto de vista clínico. Foi,
2: foi Presidente do Instituto da Segurança Social entre 2005 e 2011, e como sabemos, o nosso sistema de segurança social, o sistema previdencial, se quiser, é muito vulnerável à conjuntura. Até que ponto é que resiste a este choque da pandemia?
1: Eu estou -se a responder. Agora há uma coisa que eu sei, é que é, tem sido a solidez do nosso sistema e a existência de um sistema como nós temos que tem permitido que ainda assim os efeitos desta pandemia não tenham sido mais devastadores do que foram. Basta a gente pensar em tudo o que tem a ver com as situações de layoff, basta a gente pensar nas medidas que estão a ser tomadas de apoio a quem perde rendimentos, uhum. basta a gente pensar na questão do abono de família, há uma série de medidas que estão em curso, uhum. só são possíveis porque nós temos um sistema que tem, felizmente, tem demonstrado uma grande solidez desse ponto de vista.
0: É a pessoa indicada na altura para criar o rendimento mínimo garantido. Faz Opa. para ano...
1: 25 anos.
0: 25 anos, exatamente. E por isso lhe pergunto se, atualmente, olhando para o panorama que temos, se considera que há algum tipo de apoio que, que não está a ser dado e que, e que fazia falta, não é?
1: Claro, é? É sempre possível ir mais longe, não é? Neste, e, e quando se fala deste tipo de apoio é sempre possível ir mais longe. Mas há hoje uma, uma orientação da parte do Governo, em particular da Ministra do Trabalho, no sentido de que é de revisitar o grande instrumento que define eh, esta cooperação dos diferentes setores, que é o chamado Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social. E revisitar neste sentido, que é apontar novas metas, apontar novas ambições, que têm que ver com isso, ou seja, têm que ver com percebermos se o modo como hoje organizamos o nosso universo de prestações é o adequado ou não é, ou se precisamos de fazer alterações. Devemos nós, sim ou não, caminhar para a existência de uma prestação única, que é uma coisa que eu defendo há muitos anos, por exemplo, uma prestação única de cidadania que congregue tudo isto, devemos nós, sim ou não, caminhar para um modelo de rendimento mínimo, mais próximo do rendimento básico que algumas pessoas defendem. Devemos nós, sim ou não, caminhar para um modelo de rendimento de, social de inserção que consagre de outra maneira os elementos do agregado familiar. É a, a, a sua vendo? opinião? E a minha opinião é um bocadinho essa, ou seja, todas estas prestações, em particular as que não têm natureza contributiva, naturalmente, são prestações que são sempre suscetíveis de melhoria, seja nos valores de referência que utilizam, seja na forma como é feito o cálculo da, da, da prestação, eu dou-lhe só um exemplo, a forma como num um agregado do RSI são considerados os diferentes membros do agregado. Pessoalmente acho que talvez pudéssemos dar aqui um impulso à forma como são consideradas as crianças, era uma forma de valorizar e agregados com crianças. E portanto, no fundo, crianças.
2: garantindo... Uh, apoios mais altos. Um a dizer. pouco mais altos, sim. Está...
1: Há circunstâncias, uhum. particularmente nas famílias que têm crianças, uhum. por exemplo, que são uma preocupação permanente de todos nós, diria, mas há circunstâncias que, do meu ponto de vista, justificariam que o apoio pudesse ser um bocadinho mais elevado. E não é por acaso que o Governo decidiu, por exemplo, introduzir um abono de família excepcional em setembro. Não é? Parte desta preocupação quer dizer nós temos prestações que estão ativas, que podem ser melhoradas e que nesta circunstância atual, onde há mais pessoas mais desprotegidas e mais fragilizadas, nós temos de ser capazes também, desse ponto de vista, de nos reinventarmos e perceber como é que podemos ajudar a que ninguém fique para trás.
0: Podíamos continuar aqui a conversar, mas chegamos ao Sim. final e como habitualmente lançamos algumas palavras por uma resposta rápida. A primeira é assistente
1: social. A mim diz-me muito, porque eu sou assistente social, não é de formação, mas isso a mim diz-me muito... Mas assistente social, sobretudo, eu digo que é agente de exercício dos direitos do cidadão. Racismo? Racismo é aquela coisa que não existe na sociedade portuguesa, não é? Racismo é, enfim, é talvez das características das sociedades modernas que mais nos diminuem a todos.
0: Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco?
1: É uma instância essencial e neste tempo ainda mais. Santana Lopes? Ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, figura incontornável da nossa vida política, atual presidente da, do Conselho de Administração da Fundação, Ricardo Espírito Santo, uh, e uma pessoa com quem, de quem tenho algumas diferenças, mas que, que respeito pelo trabalho que ele fez na Santa Casa e pela forma como sempre entendeu uh, aquela instituição.
0: Para uma resposta ainda mais rápida, António Costa.
1: Um mestre. Filho. A realização da, da, da nossa vida, diria. realização neste sentido, não no sentido pessoal nosso, mas da forma como deixamos aqui também é, uma marca e deixamos um sinal, e sobretudo quando, como é o caso do meu filho, jovem, jovem, excepcional. Saúde. Isso, enfim, é o grande óbvio -se nos tempos que correm, e particularmente o que me diz respeito a mim. Como é que direi? sou tenho uma situação crónica, faço parte daqueles grupos de risco, procura era, sobretudo, não deixar que, que seja a saúde que determina o meu comportamento enfim, e andar para diante Sonho? Poder ir para o Alentejo daqui a uns anos para o meu Alentejo descansar, ler, escrever enfim, participar numa série de coisas e, sobretudo talvez que o sonho mais importante que tenho é que passar desta vida seja ela, dure ela o tempo que durar que uh, possa achar que há de, de, que algum contributo para que algumas coisas pudessem ficar melhores não tenho mais sonhos que esse Portugal? Ah, o melhor país do mundo extraordinário
0: Edmundo Martim, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios pode rever esta conversa capital com o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa em www.rtp.pt Regressamos para a semana sempre neste dia esta hora e claro, contamos consigo